0: 662， 人类失意地居的尺度，在海德格尔看来，人类只有认识了居的本质，才能学会居，才能走向真正的居，即走向失意的居。因而，进一步的问题在于，人类通过什么途径才能获得居的本质？人类从哪里才能获得失意地居的尺度？海德格尔的回答是：人类从诗中能够获得居的本质，获得失意地居的尺度。他认为。荷尔德林的诗看到了这一点。荷尔德林后期有这样一首诗：“如果生活是十足的辛劳，人还能抬望眼仰天而问，我也甘于这样存在。当然，只要善，这纯真者与人心同在，他就乐意用神性来度量自身。难道神不可认知？抑或他如天穹那样昭然可见？我宁可相信后者，神乃人之尺度。”人充满牢记，但他失意的居在这大地上。如果可以，我要说，星光灿烂的夜色，并不比被称作神性之形象的人更为纯真。大地上可还有一种尺度，绝无。海德格尔解释说，只有在十足辛劳的领域，人才为牢记而辛劳着。在此领域内，人为自己争得巨大牢记，但同时，人正是在这个辛劳的领域内，从这个领域通过这个领域仰望天空，这种仰望向上直抵天空，而根基却留在大地上。这种仰望跨过由天空和大地所形成的之间，这个之间被分配给人，构成人的居所。这个被分配的跨越即是纬度。人作为人，总是已经按照某种天空之物来度量自身。这个天空之物就是神性，人以神性度量自身，神性是人度量他在大地上、天空下的居的尺度。只有人以这种方式测度他的居，他才能按自己的本质而存在。而作诗正是一种度量，一种别具一格的度量，在诗中发生着使一切度量获得其基础的活动。度量的基本活动在于，首先采纳尺度。然后把这一尺度用于每一度量行为，在诗中正发生着对尺度的采纳，或者说，作诗就是采纳尺度。通过采纳这一尺度，人才为它存在的范围接受尺度。人作为凡人，作为有死者而活动。人之所以被称为凡人、有死者，是因为人能够死，能够死意味着能够承担作为死亡的死亡。只有人能死，而且只要人逗留在大地上，只要他居着，他就会总是这样。人作为凡人，有死者必有其特有的存在尺度，这个尺度就是神性。顺便应该指出，海德格尔这里所说的神和神性与前面所说的天地人神的神不是一个概念，其意义是不同的。天地人神的神指的是诸神，海德格尔所用的德语词是 Die g o t l i k e n 即各位神灵。而这里作为人的存在的尺度的神应是最高的神，海德格尔所用的德语是 d a r k g o d 即上帝，他支配着各位神灵。而这里所说的神性即是最高的神的神性，上帝的神性，诸神和最高的神之间的关系，海德格尔在解说诸神时已经给出，即诸神是最高的神的神性的使者。通俗的说，诸神是神性的表现。海德格尔说，根据荷尔德林的诗。诗能够发现神性这一人特有的存在尺度，人借以度量自身的尺度。神的神性，尽管并非完全可知，但它总会显现出来。神通过天空而显现，它通过天空的显现在于一种揭露，让人看到自行遮蔽的东西。但这种揭露不是通过把遮蔽者从遮蔽状态中撤出来，而是通过守护处于自行遮蔽中的遮蔽者。神的这种显现，是人借以度量自身的尺度。这种尺度的确具有某种神秘性，因此，对于有死的人的通常观念来说，这似乎是一个令人迷惑不解的奇怪尺度；而对于日常意见的廉价的无所不知来说，更是显得格格不入。既然这个尺度如此奇怪，它为什么还被给予人，并且通过诗的采纳尺度被给予人？因为只有这种尺度才能测定人的本质，人是通过对在大地上和在天空下的测量而居。这个在上和在下是共属一体的，他们的汇合即是测量。只要人作为凡夫俗子而存在，他就时时穿行于这种测量。也就是说，只要人在大地上和在天空下这样的维度中存在，他的活动总是必须被测度。这就需要一个尺度，一个包括所有维度的尺度。识别这种尺度，把它当作尺度来采纳。对诗人来说，就是作诗；作诗就是采纳尺度，而且就是为人的居采纳尺度。诗为人的居所采纳的尺度是神神性。那么，什么是神神性？海德格尔说，荷尔德林的另几行诗表明了这一点。什么是神？还未知道，但它的全部特性是它的天空的面貌。闪电是它的愤怒。一个事物越不可见，它就越是把自己送入陌生的东西。对神来说，陌生的东西，即天空的景象，却是人所熟悉的东西。这就是天空中的一切，因而也就是天空下和大地上的一切，即一切闪烁和声响，开花与喷香，上升和到来。以及一切哀鸣和沉默，苍白和黯淡，没落和消失。诗人把天空景象的一切光辉、一切声响都呼唤到他的诗的歌唱之中，使他们在诗中闪光和冥想。不过，诗人之为诗人，不是去描写天空和大地的纯粹的显现，而是通过天空的景象去呼唤，在自身揭露中让自身遮蔽者作为自身遮蔽者去显现的那个东西。呼唤那个陌生的东西，极不可见者为了保持其不可知而发送于其中的那个陌生的东西，应该指出，海德格尔的这些论说并不十分浅显。他在这里提出了四个东西：自身遮蔽者、不可见者或不可知者、陌生的东西、神。按照我们的理解，自身遮蔽者、不可见者或不可知者指的应该都是神，而所谓陌生的东西。指的应该是天空景象中的陌生的东西。海德格尔的意思是说，诗人通过对神存在于其中的那个陌生的东西的呼唤，获得神的内涵——神性。这个神性就是人存在的尺度。海德格尔说，只有在诗人采纳尺度时，他才作诗；只有诗人采纳尺度时，人的聚集、诗意的聚才会发生。这种采纳尺度本身是本真的测度。它不是那种用现成的标尺绘制地图时的单纯的测量，由此作诗也不是建立建筑物意义上的住。作为对居之维度的本真的测定，作诗是最初的住。作诗首先让人的居进入其本之中，因此作诗是本源地让居。这样，人居着不是在于他作为住者仅仅通过培育生物、建立建筑物而确立他在大地上、天空下的逗留。而是因为人已经进行着作诗而采纳尺度的住，也只是由于作诗这种采纳尺度的住，人才能够进行培育生物和建立建筑物的住。只是由于诗人存在，由于他们为建筑设计为居的建筑结构采纳尺度，本真的住才得以发生。的确，从人类历史的事实来看，人类并非在任何时代都实际的诗意的居着，相反。我们当代人类也许就完全非失意的居着，但海德格尔指出，这绝不意味着人类的居在本质上不是失意的，绝不意味着荷尔德林所说的人失意的居着是不正确的。因为一种居能够是非失意的，只是由于居在本质上是失意的。当代人类之所以非失意的居着，之所以无能于采纳尺度。是由于当代人类在度量和计算上的狂热过度。事实上，只有当我们知道了什么是失忆时，我们才能惊艳到我们的非失忆的居。它是何种方式的非失忆的居？只有我们保持着对失忆的东西的关注，我们才可能期待我们的非失忆的居是否会出现转折，以及何时会出现转折及转向失忆的居。只有当我们认真的对待失忆的东西，我们才证明。我们的行为怎样和在什么程度上能够对这一转折做出贡献？作诗是人的居的基本能力，但是人始终只能根据下列尺度才能够作诗，即人的本质如何被转让给那本身喜欢人，因而需要人的本质的事情。按照这种转让的程度，作诗或者是本真的，或者是非本真的。因此，本真的作诗并不是随时都会发生。然而，正如荷尔德林所说，只要善良这种纯真与人同在，人总会乐意以神性度量自身，因而本真的作诗总会发生。因此，人就人性的居在大地上，即诗意的居在大地上。这的确是人类应该达到并且能够达到的存在状态。人类能够改变他当代的非诗意的存在，能够从对自然的非诗意的征服中解放出来。从技术官僚社会对人们的非诗意的控制中解放出来，走向诗意的存在。然而，其途径是否就仅仅是听从诗人之诗的诗意的东西？诗的本质究竟如何？它在社会历史中的作用究竟如何？这显然是需要进一步讨论的。扩而言之，这里涉及人文科学在社会中的作用问题。在当今人文科学被极大冷落的情况下。对这一问题的探讨显然具有重要的现实意义。通过回顾哲学的历史，可以看到，海德格尔把作诗看作是为人的存在采纳尺度，与黑格尔对艺术的本质的看法在实质上有某种共同之处。黑格尔认为，艺术的本质在于它是普遍性理念的感性形式的表达。艺术、宗教、哲学都是绝对理念自我认识，也即人认识世界之普遍性的方式。只是他们各自的特征不同。按照黑格尔的观点进行推论，可以得出：艺术既然能够认识世界的普遍性本质，那么艺术所获得的认识就能够为人提供如何存在的尺度。艺术的形式之一，诗当然也具有此种功能。当然，海德格尔论述诗,诗能够为人的存在采纳尺度时，并没有说诗能够认识世界的普遍性，而是说诗能够认识神性。认为神性是人存在的尺度，但他所说的神性，在我看来，其实这意思就是世界存在的必然性。诗是通过获得对世界存在的必然性的认识来为人的居采纳尺度的。无疑，黑格尔所说的理念与海德格尔所说的神性，不仅在概念形式上不同，而且在意义内容上也存在差别。在黑格尔那里，理念指概念或普遍规定性。世界上也许有无数个普遍规定性，即有许多或无数个理念，而当海德格尔说神性时，却从未说有许多神性。由此，他在说神性时，指的应是统一的神性。因此，神性与理念二者有一与多的差别。但在黑格尔那里，有一个统揽其他所有理念的最高的理念——绝对理念。这个绝对理念。在实质上就是世界整体的必然性。海德格尔所说的神或神性，在实质上也是这个意义。另外，通过把哲学史上不同的哲学家加以对比，可以看到，海德格尔把诗人看作采纳尺度者，与柏拉图的哲学家应是国家王，形成了十分有趣的对照。柏拉图认为，哲学家有着最高的智慧，是智慧之王。因此，哲学家应该是国家的最高统治者。如果从海德格尔所说的“为人的居提供尺度”的意义上，柏拉图的这一思想实际上是在说，只有哲学家的哲学思考能够最好的为人的居提供尺度。海德格尔把诗人看作是尺度的采纳者，诗人之诗能够为人的居采纳尺度，是认为诗对人的居具有指引方向的根本作用。尽管他没有提出诗人应该是国家之王，但他的思想与柏拉图的观点却有异曲同工的特征，只不过他在这里所强调的是诗罢了。事实上，海德格尔在后期还明确认为思与诗不可分，暗含了思与诗一样能够为人的居采纳尺度的观点。尽管他在60年代认为应该用思代替形而上学哲学，但他所说的思在实质上仍然是哲学。因此，他实际上是在说，哲学与诗都具有为人的居采纳尺度的根本作用。因此，在这一点上，他与柏拉图又是完全一致的。问题在于，诗和哲学在人类社会的发展中是否具有如此根本的作用？答案应该是肯定的。纵观人类历史，几乎每一次重大的社会变革都有哲学和艺术的先导，即。在每一重大社会变革即将到来或远未到来之际，都会产生对旧的社会制度进行批判、对即将到来的新的社会制度进行歌颂的新的哲学和艺术。西方近代的文艺复兴是资本主义历史阶段即将到来的先导，它树立起了资本主义人性论、人道主义的旗帜。18世纪，包括哲学和文艺在内的法国启蒙思想的产生。是法国大革命的先声，在理论上树立起了批判和代替封建主义制度的资本主义理性旗帜。18世纪末、1 9世纪初的德国理性主义哲学、浪漫主义文学潮流，使德国资本主义发展自身、反抗封建主义的要求在哲学和文学领域的表现。所确立的仍然是资本主义发展的理性尺度。从诗和哲学能够认识人类历史发展的根本规律这一意义上说，诗和哲学能够为人类或一个民族的居提供尺度，即为人类或一个民族的发展指明方向。当然，这种尺度的提供基于人类社会历史本身的发展过程，基于这一发展过程的规律性必然性。只有人类社会或一个民族的发展已经到了一定的阶段。才能有相应的哲学和艺术的产生，才能有这种哲学和艺术的采纳尺度的作用。这里关键是不要把哲学和艺术的这种指明方向的作用夸大为能够指导社会发展的具体操作过程。哲学和艺术只是指明人类或一个民族发展的必然性方向，它无法指导具体的操作过程。指导具体的操作过程需要具体的科学。需要具体的实践决策，而且，由于社会历史发展的复杂性，由于社会历史是有目的、能动性的人的活动，即使在哲学和艺术已指明人类或一个民族发展的必然性方向的情况下，人类或一个民族也常常并不是马上走到这一方向上来，与这一必然性方向背道而驰的情况也会时有发生。就海德格尔的文本来说，这里特别需要追问的是。海德格尔所说的那个决定人之写诗的能力和写诗之本真及非本真的事情，那个本身喜欢人因而需要人的本质的事情是什么？联系到海德格尔在《物的讲演》之后不久给一位青年学生的回信中的解释，他对物的思就是对存在的思。联系到海德格尔在1946年对人类历史所做的思考，现代人类的无家可归是存在到来的命运。联系到海德格尔在40年代末至50年代初对技术所做的思考，技术的框架本质是存在的运行所决定的。联系到海德格尔在50年代对语言的分析，语言是大化展示自身的一种方式。海德格尔这里所说的那个决定人之写诗的能力和写诗之本真及非本真的事情，那个本身喜欢人因而需要人的本质的事情，应该就是大化。尽管他在除了对语言以外的思考中所使用的还经常是存在概念，但正如他在关于人本主义的信（ 1 9 4 9年版的多个角注中）所明确指出的，他所说的存在应该用大话来代替。由此来看，海德格尔所说的“诗为人的居所”采纳的尺度、神性，应该就是大话的特性和运行的必然性。他所说的神，应该就是大话。如果这样的理解是正确的，那么海德格尔的这一思想与基督教的上帝创造世界、支配世界的理论在实质上也是完全一致的。无论如何，按照海德格尔的思想，人类只要按照诗人写诗所采纳的尺度去居，就能诗意的居。按照他的阐述，这就是凡人居着，只要他们拯救大地。海德格尔说，他在这里所使用的“拯救”一词。指的是莱辛所使用的意义，即拯救不仅是使某物摆脱危险，而是使某物自由地进入它的本己的活动之中。拯救大地远不是利用大地，甚至消耗大地；拯救大地更不是控制大地、征服大地，因为控制大地、征服大地只是对大地无限制掠夺的一个步骤。用海德格尔下面描述人的诗意地区与天空的关系的话说。拯救大地，就是把大地作为大地来接受；凡人居着，只要他们把天空作为天空来接受。这也就是说，他们让太阳运转，月亮运行，星星游移，让春夏秋冬四季暖热寒冷交替。他们不把黑夜变成白昼，也不把白昼变成骚乱不安。凡人居着，只要他们把诸神作为诸神来期待。他们期待着诸神到来的暗示，而不看诸神没有到来的标志。他们并不为自己制造神，也并不崇拜偶像。他们怀着希望向诸神提出未曾希望过的东西，即使在不幸中，他们也等待着已被收回的幸运。凡人居着，只要他们把他们自己的本质，及他们能够把死亡作为死亡来承担的能力，引导到使用中，以便获得一个真正的死亡。把自己引入到把死亡作为死亡来承担的本质中，绝不意味着把死亡设定为空洞的虚无，也不意味着盲目的呆望着终结而使居变得暗淡无光。海德格尔的这话也许并不好理解，他是在说凡人的存在具有有限性，他必有一死。既然如此，人应该无所畏惧地承担起这种有限性及自由地承担死亡。用中国人的话说，人要使自己的死上无愧于天，下无愧于地，终无愧于他自己。显然，海德格尔的这一思想与《存在与时间》中所主张的人选择本真的死亡具有一致性。拯救大地，接受天空，期待诸神，引导自己，这就是人的居的尺度，这就是人的诗意地居。这种居就是对四一体的四重性的爱护。爱护四一体就是守护处于活动中的四一体。然而，如果凡人的居仅仅是一种在大地上、天空下、诸神前的逗留，仅仅是自由地承担死亡，那么，具如何实现对四一体的爱护？海德格尔的意思是说，人通过什么途径或在哪里才能够实现拯救大地、接受天空、期待诸神、引导自己的这种诗意的居，这种对四一体的四重性爱护？人不能够凭空地实现这种居，海德格尔指出，在物那里的逗留是实现这种居的唯一方式。事实上，人的居本身总是一种在物那里的逗留，居通过把四一体的活动带入物中而爱护着四一体。因此，人的失意地区只是在人所逗留的物中才能实现。在物中逗留，不是像现代人类那样一味征服物、消灭物。不是使物从属于人，而是让物在世界的世界者的活动中到来，让物作为物而存在。用我们的话说，就是在物那里的逗留中，在与物打交道时遵守物的规律，按照物本身的规律实现人的必须。只有这样，在物那里逗留，人才能实现对四一体的四重爱护，才能实现诗意的句。海德格尔对人与天地神关系的思考。目的是要人类从当前非诗意的生存走向诗意的生存，这一思考的风格的确富有诗意，而其内容则极具现实性。现代人类的生存状况的确存在着严重的问题，对自然的无度征服和极大破坏是一个方面，处于历史必然性的盲目支配之中是另一个方面。海德格尔对人与天地神关系的思考，主要说明的是人与自然及整体宇宙必然性之间的关系，但同时也涉及人类本身历史的规律性或必然性问题。从实质上来看，海德格尔在“人应拯救大地，接受天空，期待诸神，引导自己”这一主导观念中，所突出强调的是人与天地神的不可分割性，人在天地人神自一体中的从属地位。把海德格尔的这一思考与他对技术的思考联系起来，可以看到，如果说他对科学技术的分析重在从人类与自然的关系来说明人类被大化所支配的话，那么他对天地人神似一体的思考，则从人与天地神的原始的不可分割的关系来说明人类生存被大化所支配。如果说他对科学技术的分析重在说明人类非诗意的生存状况由大化所支配的话，那么，他对人与天地神关系的思考，则重在说明人类只有服从天地人神的必然性进程极大化，才能从非失意的生存走向失意的生存。